0: Boa noite, torcedor jaconeiro, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo gravado da Web Rádio Jaconeiro e é também o primeiro episódio do nosso mais novo quadro, O Papo das Gurias, onde eu, Bela, vou apresentar a banca junto com convidadas jaconeiras e que têm algum tipo de voz no clube ou nas torcidas, certo? Eu queria apresentar a vocês, a Tassi. Tassi, conta um pouquinho da tua história aí pra gente.
1: Oi, gente, meu nome é Tatiana Gomes, atualmente eu sou representante do Jusão lá na página Rainhas da Arquibancada, né, e eu também atuo como gandula lá no Ju, fazem uns cinco anos já, fechou esse ano, e eu comecei a acompanhar o clube lá em 2013, quando nós sumi, subimos da, da D para C, né, e desde então não deixei mais de acompanhar, e tô aí, me apaixonei de uma forma,
2: nossa.
0: Não tem nem palavras. <risos> Amanda, quer comentar um pouquinho da tua história também?
2: Então, meu nome é Amanda Dalceiro. Uh, eu hoje faço parte ali com o jugante IFA, né, com o um jugante fascista. Uh, me apaixonei, eu sempre digo que eu me apaixonei pela torcida antes de me apaixonar pelo clube, né? Quando eu me mudei para Caxias lá em 2014, 2015... Uh, comecei a frequentar ali, morava perto da, do estádio, comecei a frequentar com os amigos, o pessoal da, ali da Loucos, e me apaixonei, não teve mais jeito, né? O Ju tomou espaço na minha vida, assim, que é incrível. Ele
0: toma, né? O Juzão, ele toma espaço na nossa vida, cara, eu concordo. Já que a gente começou a falar sobre nosso amor pelo clube, vou começar a pauta de trás para frente... Vamos falar um pouquinho sobre a importância de ter, para as garotinhas, a importância de ter mulheres em todo o âmbito né, do futebol. A gente vê aí hoje o futebol feminino felizmente crescendo, tendo um pouquinho mais de visibilidade, com certeza nada do que a gente gostaria que tivesse, mas a gente ainda não vê mulheres nas direções dos clubes, por exemplo, e muitos clubes de futebol feminino têm homens como técnicos, né? Amanda, me conta o que que tu pensa, o que que tu acredita,
2: se tu acredita que isso vai mudar? Então, né? Eu sou fora, né? Fora Josão, assim, eu sou professora de história, né? E mãe, eu acho que isso é uma coisa que muda muito a gente. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi levar minha minha filha para a torcida, né? Uh, tanto eu quanto o pai delas, né? Somos apaixonados pelo Ju. E ali, quando a gente decidiu né, levar ela, foi um, foi um passo bem importante para mim, tanto quanto, como mulher em, ator, em torcida, em arquibancada, quanto mãe, né? tá podendo levar a minha filha para esse espaço, né, para que ela conheça desde pequena e que ela tome um espaço que deve ser dela socialmente, né? Que a gente não seja só um rosto bonito nas campanhas do 8 de março, né? Que a gente possa estar ali em todos os espaços do, do clube, da torcida, nas direções, nas, né, nas cúpulas das torcidas também. Isso é de extrema importância, né?
0: Com certeza. Tassi, ah, Tassi tu que é gandula, aí a gente já conversou no Juventude Carioca, né? Tu já falou aí um pouco do, dos preconceitos que sofreu, né? Como que é pra ti saber que cada vez mais as mulheres estão ocupando esse lugar que é nosso também, né?
1: Olha, pra mim, é uma felicidade assim, que não tem como explicar, porque foi muito difícil. Os primeiros jogos que eu fiz, os primeiros, primeiros dois anos que eu tava ali de Gandula, foi bem complicado. Porque, assim, a zoação era muito e é, eles pegavam bem pesado porque nós mulheres somos convidadas oficialmente só no gauchão, né só a federação gaúcha obriga os times a pegando duas mulheres no gauchão no campeonato brasileiro e copa do Brasil ainda não acontece de nós meter uma pressãozinha e tá lá mesmo assim a gente esteja atrás do gol pra acompanhar e tá lá eu fico muito feliz porque dentro do Giacone eu criei muitos vínculos e muita gente aprendeu a respeitar as gurias. Então, isso mudou bastante. Não vou te dizer assim, ó, que nunca bate boca com o torcedor, frio, mas sim, acontece porque eles não têm noção. Eu entendo que na hora da raiva, da euforia, né? o pessoal explode. Mas eu vejo, sim, que esse espaço que a gente conquistou é muito importante. E... e eu acho que a gente não deve ceder mais ele. né? A gente tem que optar lá marcando presença sempre.
0: Exatamente, é por isso que a gente eu com os guris da web rádio infelizmente por enquanto eu também sou a única mulher oficialmente da web rádio, a gente quis criar esse projeto de mulheres falando de futebol né porque a gente vê mulheres falando de futebol mas nesse sentido que a gente acabou de falar de uma forma mais passional numa forma de como é bom ser torcedora mas falando de Uh, forma técnica, falando do time mesmo, falando de futebol, hoje, ainda os homens dominam muito, né, e infelizmente eu ainda acho que eles vão dominar por mais tempo, por mais que já mudou muito, não acho que vai ser uma coisa fácil de mudar. São anos, né, de um, um, um esporte completamente carregado e dominado por eles, mas tenho fé que quando eu tiver filhas, eu espero eu consiga, elas consigam falar de futebol sem serem taxadas como
2: pessoas que não sabem falar de futebol, né? Sim. Não, e uma coisa que eu acho que vem mudando bastante é até a participação das mulheres na, na cobertura dos esportes, né? principalmente do futebol. Uh, bom, ali, da, ali a gente tem uma, um exemplo bem próximo, que é a Carol, né? Agora acompanhando, estava na Rádio Gaúcha, se eu não me engano, e está tá sempre ali, está acompanhando e está crescendo. Foi uma menina que eu vi na torcida, assim, foi uma das primeiras que eu conheci da torcida. E tá, é muito legal ver ela participando, porque antes de interesse, né? O que era interesse, como nosso, assim, de sair, de conversar, de repente ela está trabalhando com isso, né? É, a Carol que eu chamei ela para fazer
0: esse programa hoje com a gente, só que ela está mudando de cidade, mudou a empresa para a qual vai trabalhar e ela não tinha certeza se ela poderia né, conceder a presença dela para uma rádio, para uma web rádio, que não seja que ela assinou contrato, mas eu desejei um caminho novo de muito sucesso para ela, com uhum. certeza o que a gente quer para todas as mulheres, né, um caminho de muito sucesso. E sucesso é o que a gente quer para a nossa juventude também, né, gente? Exatamente. Infelizmente, nessa, tem, nessa temporada, nesses dois jogos aí que a gente teve, quebrou um pouco a expectativa de vocês o que estava se criando? Me conta, Tássia, você acabou de dar uma risada que eu, me pareceu uma completa quebra de expectativa.
1: Nossa, e olha, você voltou a chorar, porque, meu Deus do céu, como eu me decepcionei. Jesus, Ali até contra o Inter, primeiro jogo, estreia, peças novas ali, né? Mas... Precisamos de uma zaga.
0: É. Eu concordo que contra o Inter eu mesmo dei uma passada de pano. Não, esses guris estão treinando juntos há muito tempo. A gente tá com o time novo. Não teve nem 20 dias de treino. É...
2: Não deu para mais, não dá mais para para passar pano, né? Amanda, não a gente. Até também amenizei, né? Não, fim, né, O Marquinhos voltou agora, tá se acostumando de novo, né? Até pegar ritmos, né? Troca o sistema também. Grisada do Inter tava ali há muito tempo treinando junto, é como tu como pontuou, mas não. <risos> Ai, gente, assim, ó, é que tu vem, tu vem no ritmo de acesso pra Série A, assim, ó, tu vem empolgado com o time, e aí vai dar um choque na né, gente, que é terrível, como um torcedor, assim, que horror. Pois é.
1: Parabéns, porque tem muita coisa pior pra mim.
2: Juventude Foi. é aquele sofrimento, né, a gente nunca tem uma conquista, a gente nunca tem uma felicidade por muito tempo, né. Não. E nenhuma felicidade fácil, né?
0: Porque, Nunca. vamos combinar, o nosso acesso poderia ter acontecido muito antes e a gente deixou para o último jogo para conseguir decidir. Então, além da felicidade não durar muito tempo, ela não vem fácil. Isso que é o pior, né? Uh, deixa eu perguntar para vocês. Hoje, a maior preocupação é a Copa do Brasil. Muricy, a gente já pegou eles em 2017, onde, supostamente, a gente vinha né, de um acesso da C para B, o nosso time, ele estava embalado, chegou na Copa do Brasil e a gente não passou da primeira fase. Eu, particularmente, na prime... enquanto rolava o sorteio, eu estava assistindo e eu só não queria pegar o Mirassol né? Porque é um time forte, campeonato paulista tem times bons. E aí, quando falaram Muricy, eu pensei, bah, será que é a 2017 parte 2, Tassi? O que, que tu sentiu?
1: Olha, eu espero que não, porque naquela época lá foi tenso, né? Foi, foi 3x1, se eu não me engano. Foi, foi 3x2. 3x2? Eu... Não,
0: deixa eu confirmar.
1: Eu... Mas pode continuar falando. Mas Eu espero que sim, o nosso foco na, na Copa do Brasil seja um pouco melhor, porque até de lá que a gente consegue tirar bastante fundos, né? A gente consegue um valor legal para fazer uma campanha e talvez até fazer sim. contratações melhores. Então, eu espero que sim, mas também não vamos passar vergonha no gauchão, né? <risos> Amanda. Que ah, foi. Desculpa, é, o que a gente
2: sofreu. Foi. É, o gauchão ele deveria, na verdade, estar tá sendo usado e eu acho que talvez é um pouco a ideia do Marquinhos seja essa, vem testando usando o gauchão como teste, né, para uma Copa do Brasil, até por função realmente da premiação que as fases elas rendem mais, né, para nós mas eu tenho medo eu tenho bastante receio desse time de, do Marquinhos de como está se mostrando até agora
0: Sim, porque a, o Juventude, não sei se o torcedor aí está sabendo, mas o Juventude agora que subiu para a Série A nessa primeira fase, apenas por disputar a Copa do Brasil, ano passado se eu não me engano a gente recebeu em torno de 500 mil reais para a primeira fase nessa, agora a gente recebeu 990 mil e ao passar para segunda, a segunda fase, a gente já ganha mais de um milhão. Claro, tem os descontos dos impostos, mas é dinheiro, né? A diretoria comentou que o dinheiro que viria da Copa do Brasil era para investir em futebol. Considerando que a gente não tem um elenco para a Série A e a gente comprovou isso nesses dois primeiros jogos pelo galchão, a gente precisa de dinheiro para investir em futebol. Uh, falando em elenco, me contem. Das, da, durante a, a pré-temporada a gente viu contratações, a gente viu saídas, a gente teve perdas sentimentais, né, como o Cajá. Qual foi a contratação que vocês mais esperavam, a, expectativa, a maior expectativa de vocês como contratação e pelos dois jogos aí, supriu a expectativa
2: ou completa a decepção? Bom, para mim, eu... Então, eu até fui fazer umas anotações, né, porque eu tava fora, no período ali das contratações, eu fiquei um pouco perdida, assim. Mas dos jogos ali, o Guilherme Castilhos, pra mim, foi uma baita de uma contratação, né? É um guri novo, ali com seus 21 aninhos, e tem mostrado um resultado excelente, né? Já vem mostrando, né? Uh, foi tá sendo espero que cumpra com as expectativas que vem, né mas tá, tá uma grande aposta para mim
0: uhum. Arthur Estone, o nosso narrador, que diz que Guilherme Castilho é o melhor batedor de faltas do Brasil, né, não é nem da série B, talvez que ele disputou ano passado pelo Confiança é do Brasil, então com certeza ele vem com uma grande expectativa para nós, eu também consideraria ele a nossa, uma das maiores expectativas né, das contratações e no primeiro jogo que ele entrou contra o São Luís já marcou gol então acredito que a gente tenha motivos para estar animado com o futebol dele Tassi, qual foi a pior saída na tua opinião? Ai,
1: para mim foram duas, que eu vou ser bem honesta assim com certeza foi Cajai Pintado. O Pintado me doeu muito, 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 muito. Que, ter que dar tchau para ele. Vai lá montar o Juventude na Ferroviária, porque é isso que tá acontecendo, né?
0: Pois é, uma saída que me doeu foi o Wellington também, né? A gente tinha uma dinâmica de zaga que a gente já vê que a gente perdeu completamente sem o Wellington. E, claro, o Cajá e o Pintado também me machucaram bastante. Amanda, qual foi a saída que tu acha que está mais fazendo falta
2: nesse esquema atual? É uma grande... ah, vai ser repetitivo, mas o Pintado. <risos> uh, eu, eu tenho uma série, eu tenho um pequeno problema com o um esquema tático que é adotado pelo Marquinhos e como ele dirige o time, né? E eu acho que não está tendo uma boa circulação, eu acho que a gente está com uma boa, com um, um elenco muito bom. A gente tem bons jogadores com uma base muito boa do acesso, sabe? Eu acho que só não está acontecendo ainda um acerto, de repente, né? Ali do técnico com o time ou com o acerto técnico ali, com o tático dele.
0: E a gente tem, vamos considerar assim, o mesmo esqueleto ainda, né, do, da Série B, a gente continua com o mesmo esqueleto do Gauchão, a diferença do time em campo é muito grande. Tassi, tem uma pergunta, com o elenco atual, o maior problema é a, o esquema tático do Marquinhos ou considera alguma outra coisa? Hum.
1: Não, eu acho que são algumas peças que o Marquinhos está usando, talvez de forma errada, que não está conseguindo encaixar, sabe? Ali a nossa zaga, eu senti zero confiança no Cleberson, por exemplo. Então, não sei, a gente tem peças ali que dá para usar de uma outra maneira e que talvez possa reforçar um pouco a nossa zaga que está bem fraca, né? Então, não sei. Eu acho que não é tanto o esquema dele, não. O esquema dele <risos> funciona. A gente já viu que funciona com, com o nosso acesso da C para B, né? Tava lá, eu comemorei muito com ele. Então, funcionou. Agora só basta ele achar as peças certas para encaixar e fazer dar certo.
0: É, eu concordo. Esse. O Kleberson aí também. Eu não acho ele um zagueiro ruim, sendo muito sincera. Mas o Emerson, a gente precisa dele nesse esquema de zagueiro pela esquerda, né? Por enquanto, a gente não tem outro zagueiro canhoto. E eu acho que o Kleberson não fecha com ele, né? Não, não acredito que seja uma dupla de zaga que esteja funcionando. Não. Em compensação, a gente tem outros jogadores mais jovens e de característica de velocidade, como o Vitor Mendes e o Kelvin da base, né? que então, eu acho que deveriam ser melhores aproveitados. Inclusive, há rumores do próximo jogo ter a escalação com o Vitor Mendes, né? Eu acho que não adianta, tem que testar, né? Não adianta querer fixar numa coisa que a gente sabe que não dá certo. A gente pegou o time sub-20 do Inter e o São Luís, que talvez seja o, o, o time mais fraco do Gauchão, e a gente perdeu para ambos, né? não dá para ficar no não dá para ficar querendo jogar com uma coisa que se provou falha
1: não dá para repetir a mesma escalação dois não. três jogos exato, dois, três jogos. exato. É bastante peça né o Kelvin ali quando ele jogou pelo Corinthians eu acompanhei acho que um jogo dele e ele foi muito bem o Guri é muito bom tu botar ele ali bem ele é Guri novo né mas ele vai se encaixar bem ali
0: mas eu acho que o gauchão, ele requer um pouco dessa energia de guri novo, né? Uhum. A gente vê uhum, Inter e Grêmio provaram que o, os reservas, os mais novos, bom, a gente levou um balaio em campo do, do Inter, e o Brasil de Pelotas levou um balaio em resultado, né? Claro, tinha algumas peças titulares e destaques, como Ferreirinha, mas a gente vê que esse pique, que é só os guris, tem é muito importante no gauchão, né? Tanto que e a gente Ju... tem...
2: Pode falar, Nanda. Não, não, me atravessei. Eu ia dizer... E o Ju, ele tem essa, essa, essa base muito forte, né? Forma Sim. jogadores muito bons. Então, de repente, aproveitar eles agora no gaúchão de uma forma de teste, né? E ir formulando esse time, fazer esse encaixe acontecer seria o ideal, né?
0: Sim, a gente sabe que o Ju investe muito na base, o que é muito bom, porque a base já rendeu muitos frutos que estão rendendo dinheiro até agora, né, e, a, e o Juventude tem o um selo de formador de atletas, né. Eu vejo times gigantes, como o São Paulo, por exemplo, que tem, por exemplo, Gabriel Sara, que ontem participou, do, acho que fez dois gols no Santos ontem, é, é formado na base do São Paulo, então eu tenho um grande sonho, que é ver o Juventude aproveitando esses guris, de verdade, sabe, colocando eles para jogar e fazendo atletas, formando atletas que se destaquem no Juventude, porque por exemplo, esses dias, eu não lembro o nome do jogador, tá ele tem 16 anos, o Ju renovou com ele, mas ele foi jogar no Flamengo, emprestado, né, uh, saiu até no Juventude, mas eu não consigo lembrar o nome dele agora, então a gente sabe que o Ju tem muito disso, né, Man, libera o, os guris muito novos, e aí os outros Acabam fazendo dinheiro com eles e não a gente. Uh, a gente falou já das contratações. Me sejam sinceras. Nossa, me sejam sinceras. Vocês acham que já deu para o Marquinhos?
1: Olha, eu acho que não tinha nem que ter vindo. Mas eu acho que vamos deixar ele de mais um até metade do chão e a gente vê o que acontece.
2: Eu acho que talvez um pouco antes, assim, né? Mas tem que ver. De repente, é realmente, essa falta. O pré, o, ali, a pré-temporada foi curta, né? De repente, dá um tempo a mais para esse time se encaixar. Mas então, acho que devia ter vindo também.
0: É, o, o problema que preocupa é que o Galuchão é muito curto, né? É, São 12 rodadas e o quadrangular final.
1: É, tinha é. nomes melhores para vir.
0: É. Eu acho que o que realmente pesou ali foi o dinheiro. Mas eu me preocupei com uma coisa. Esses dias o, o Pintado deu uma entrevista no programa do Neto, lá em, lá em São Paulo, né? do craque Neto. E ele, o Neto perguntou sobre por que, que ele não ficou no Juventude. Né? Se ele pô, subiu com o Juventude da B para A, uma campanha bonita. né? E ele falou que ele não foi valorizado pela diretoria em termos financeiros. Me preocupa isso da atual diretoria do Juventude, a gente sabe que a gente tem um, recursos financeiros muito limitados em comparação a outros clubes, inclusive em comparação a ferroviária, mas ao mesmo tempo existem profissionais que merecem ser um pouco mais premiados, né? E eu tenho medo do juventude acabar perdendo gente boa justamente por medo de investir um pouco mais. Eu entendo os dois lados. Não querer se afundar em dívida de novo, mas eu entendo que há quem mereça receber mais do que outros. Vocês concordam comigo?
1: Eu concordo, mas eu acho que se tu não... Hoje no futebol, se tu não tem dívida, tu não tem um time bom. Porque...
0: Uhum.
1: Para montar um time bom vai dinheiro. E Uau. nosso clube aqui, vamos, né, bem sinceros, a gente não tem uma condição muito boa. Nossa boa parte de rendimentos vem da Copa do Brasil. Nossos patro patrocinadores ainda dão muito pouco para gente sobreviver. Então, eu acho que essa campanha que o Ju fez do Pix para reformar o estádio e tal foi legal sim. Então tá sobrando dinheiro tem um dinheirinho do ano passado, do acesso, tudo. Poxa, por que que não investiu? Nossa, vamos passar vergonha na Série A, sentindo um
2: Exatamente, né? A gente precisa de não só de um nome, mas a gente precisa de um nome que represente a torcida, né? E o Pintado ele veio e fez uma campanha para mim excepcional, né? Desde, desde o acesso ali dos quando pegou o time, como montou e do que fez. Então, faltou, eu acho que faltou dar uma valorizada ali nele, né? Mas quem sabe, vamos ver o que acontece agora, ao longo de Gauchão, Copa do Brasil, né? Antes ser de uma Série ali, talvez. Quem sabe é, a direção sei... nos ouça? Vai lá, Nossa, direção espero ouça. Muito. Será ouça que a estão torcida. Assistindo?
0: Será que eles estão assistindo o Papo das Gurias?
2: Quem sabe, ouça a torcida, né? traga ali mais pra gente.
0: Pois é, eu sempre fui uma grande defensora do Pintado, né, No durante essa última temporada, porque o Juventude não saiu das cinco primeiras posições durante mais de 20 rodadas, a gente ficou nas cinco primeiras posições. E eu adorava dizer que o Pintado pegou o time com o décimo primeiro orçamento da Série B e subiu ele, deixou ele em terceiro em termos de futebol, né? Eu acho que é muito mérito dele. essa é Grande parte do mérito do acesso é do pintado. Eu, não, eu fiquei muito triste também quando ele saiu. Deixa eu pensar aqui o que mais a gente tem para falar. Ah, é! O, lembrei, a web rádio, há um tempo atrás, soltou a sua primeira fake news, vocês sabiam?
2: Não. Qual que houve?
0: <risos> na verdade a mídia caxiense nos, nos, como é que eu posso dizer, nos incitou a soltar essa fake news, porque contaram em rádio, não foi nem informação privilegiada, foi dito em rádio, foi dito pelo pioneiro, por exemplo, que o, como o Juventude agora está na Série A e tem que montar um time feminino de futebol para competir, ele ia fazer parceria com o Brasil de Farroupilha, que já tem, já tem um nome aqui no estado sobre futebol feminino. E a gente foi bem feliz, noticiar isso no nosso Instagram. E, de repente, chega uma notificação no meu celular, tem várias pessoas logadas no Instagram do, da Web Rádio, cada uma em seu celular, chegou uma notificação. Olá, boa tarde! De onde vem essa informação? Quem confirmou? E eu lembro que eu fiquei assistindo um dos guris responder, porque eu fiquei em choque, né? Eu pensei: soltamos a nossa primeira fake news. É um marco histórico para gente, né? Porque realmente eles negaram essas informações, enquanto a mídia de Caxias, por eles, estava quase furando. Foi especulando uhum. e estava quase certo. Eu não sei se aconteceu algum erro ali de algum dirigente, talvez do Brasil de Farroupilha, ter contado para alguém, algum jornalista, que se emocionou e espalhou a notícia. E esse, e esse dirigente não poder ter contado essa informação e aí todo mundo nega tudo, né? E a gente não teve mais notícia sobre esse, esse fato aí. A gente não sabe mais do que é o Fugir do que está sendo o futebol feminino, se tem alguma organização, se a gente realmente não tinha nada com o Brasileiro de Roupilha, se tinha, se está pelo meio do caminho. Foi um pois pouco é, engraçado, sim.
2: Sim, e seria uma, ó, seria uma baita de um aproveitamento, até por questão de pandemia, né? A uhum. gente não está podendo nesse momento, fazer peneira, montar time. Eu acho acredito né, que seria uma parceria boa, tanto para o Brasil de Farroupilha, quanto para Juventude Juventude. Né? Seria, nesse momento, eu acredito, no, no meu ponto de vista, que seria a melhor solução para né, esse meio de campo que a gente se encontra à né, frente, a ter que montar o time feminino e estar tá no meio da pandemia. Né?
1: Exatamente. Eu acho que seria uma parceria muito a ganhar para o Brasil também de farraposilha uhum. e eles não não sei se eles não estão conseguindo ceder se houve realmente esse contato ou não mas seria muito bom para eles porque a visibilidade seria bem maior para eles né sim Eu acho que poucas gente poucas pessoas sabem que o Brasil tem um, um time feminino. time feminino. é bem difícil
0: eu mesma, que por uma piadinha interna com os meus amigos me considero uma simpatizante do Brasil de Farroupilha, eu fui descobrir há uns dois anos que eles jogavam o brasileiro feminino. Uhum. Querendo ou não, o Juventude talvez até possa ter perdido muito do nome que ele tinha, né? Entre... Na... no cenário nacional, aí, justamente a gente ter ficado tanto tempo afastado da elite. Mas ainda tem bem, bem mais nome do que o Brasil de Farroupilha, né? Eu acredito muito que seria muito bom para ambos, né? Um tem time, o outro tem nome, junto os dois e tá tudo certo. Os dois
1: é aqui pertinho, casa tudo.
2: É. <risos> né? Eu sou aqui de Farroupilha, eu moro aqui em Farroupilha, e aí uh, é meio difícil, porque aqui na cidade ou é, dupla, ou é a dupla Grenal, ou a gente torce para os times de, né, ali de Caxias. E aí, quando eu vi essa notícia, foi até pela, no, na, pela web rádio, eu disse, gente, Farrofilha tem time feminino, o Brasil de farroupilha tem time feminino. Eu disse, não, fechou tudo agora, né? E aí, não saiu, né? Mas vamos ver o que acontece, na cenário nacional tá aí rodando, de repente, não, o acordo não era pra ter vindo à tona agora, vamos ver, né? É, é o que eu acredito também que aconteceu aí algum escape de informação
0: que não era para ter acontecido e aí todo mundo nega tudo, né? Uhum. E deixa eu perguntar aí, o... justamente na verdade foi se foi acreditando nessa nessa informação porque o Ju já estava falando sobre disputar o gauchão nas Castanheiras, né? Então que já estavam conversando com os dirigentes do Brasil de Farroupilha e que, teoricamente, eles estavam botando vários assuntos em dia. E a gente já viu que, bom, Juventude, o jogo como mandante, não jogou nas castanheiras, né? Isso vocês acham que é algum tipo de, de pista, assim, de que o Brasil e o Juventude não vão se unir para o futebol feminino?
1: Na minha opinião, sim. Na minha opinião, eu acho que eles estão querendo mudar o foco, porque para nós é bem mais fácil ir jogar em roupilha do que ir até flores lá no Homero. O, querendo ou não, as castanheiras é um pouquinho melhor lá que o Homero Sou da Pele. Eu conheço as castanheiras, eu já fui gandular lá. Não é um estádio ruim, é bem básico. O Homero ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas pelo que eu vi na TV, é bem mais precário que o lá. Então, não sei se se desfez essa parceria de usar as castanheiras e o, o, né, o time feminino, já de vez, ou se estão só tentando enganar a torcida, né?
0: É, eu já tive a oportunidade de visitar o Homero Sotadelli num jogo amistoso, na verdade, do ano passado, da pré-temporada do Gauchão, e ele é um estádio municipal, ele não é estádio de uma torcida, né? Então, ele não tem, assim, nenhum... Não, ele não é muito bem cuidado. A gente sabe que Flores é uma cidade rica e tem bastante dinheiro, mas o estádio parece que ficou um pouquinho à mercê do tempo, sabe? Amanda, tu que conhece um pouquinho mais Farroupilha. Como que é a relação dos farroupilhenses com o Brasil de Farroupilha? Eu
2: sempre quis saber. A... Bom, né, o pessoal, como eu disse antes, né, a... Tem uma grande... Acho que é isso compõe quase o estado inteiro, né? Quando a gente trata... quando a gente vê os times do interior, na verdade, a gente vê que a gente sempre fica meio prejudicado em relação à dupla granal, mesmo em fator de torcida, né? E aí, quando tu pega o Brasil de farroupilha, por exemplo, eu lembro de criança, assim, de ouvir falar muito do futsal. Futsal do Brasil de farroupilha. Disparadamente. Mas eu sei que tem, tem eu tenho amigos que são de torcida, torcem pelo Brasil de Farroupilha, vão para o estádio, sabe, aquele mesmo esquema que a gente tem, assim, claro, tem, né, Farroupilha, mas tem um carinho muito, muito especial, assim, da cidade com o time, isso é, uma, é, uma, é algo legal de observar, apesar da cidade ser pequena, apesar do time ser pequeno também, é bom ir, ir observando essas pequenas coisas, assim, né. Essa é parceria é. que acontece.
0: Acho que muito se dá também pelo time ser único, né? não, não tem outro time de futebol na cidade de Farroupilha, até onde eu saiba, né?
2: Não, não é o um time único. E mesmo é. assim ainda sofre bastante. Eu acho que se tivesse mais um time, seria ainda mais complicado para eles. Em questão de ganho, de torcida, de até dos jogos mesmo.
0: É, a gente sabe que a própria Caxias do Sul tentou fazer isso, né, de unir os dois times da cidade para fazer a cidade apoiar um time só, só que, graças a Deus, não deu certo. Né? Graças a Deus, essa ideia aí foi terminada, foi acabada e nunca mais repensaram ela. Porque, olha, tirando a dupla Grenal, que, claro, tem torcidas imensas e são times muito grandes, Uh, eu considero a rivalidade da tupla Caju a segunda maior do estado, né? Então, não tem como fazer dar certo. E não sei vocês, falando em Caju, tô preocupada com o Caju. Tô bem preocupada com o Caju, né? Ganhamos ano passado, depois de um belo jejum de ganhar clássicos. E eu tava pensando que esse ano a gente ia entrar para amassar no centenário. Porque imagina, né? Time de Série A contra time de série D, e eu já já desisti dessa ideia, já estou com medo de novo. A gente sabe que o a gente sabe que o Caxias é pedra no nosso sapato e com o time que a gente vem mostrando, né? A gente não está eu não estou muito confiante. Ele já tem uma vitória em cima do São José na casa do São José, que a gente sabe que é um time com tradição no gauchão. Como que vocês estão se sentindo em relação ao nosso
2: co-irmão? Olha, eu tô com Eu, medo. Sempre... eu, eu tô ia com medo. dizer, eu sempre tenho medo do caju, né? É. E aí, agora, não sei. Tá desconforto. A gente chega até se arrumar na cadeira de novo, porque chega a ficar desconfortável, né? <risos> <risos> ah. é aquele
1: clima, porque imagina quebrar o jejum, né, ano passado, e a gente ganhou certeza, zero, né? Então, nossa, tava que nem tudo, ela super confiante, nossa, vai ser o clássico, né, vai ser histórico de novo, não, acho que não, acho que eles têm tudo pra meter uma goleada em nós.
2: Ai, é, não, não, não foi assim. <risos> eu já tava considerando, eu já nem lembrava mais que as recheias existiam, né, entrei naquela de, não, a gente tá na série A, não na série deles, nem né? mais existem, e aí, de repente, a gente dá um, um choque, né, com esses, esses dois jogos aí que a gente já teve, essas duas derrotas. E aí, de repente, dá, né, bate de tipo, vai incomodar. Vai tem incomodar. Pra... E sempre incomoda, né? Sempre vai incomoda. É Sim, sempre incomoda.
1: Mas é time de gauchão, né? É o único campeonato que eles têm para jogar, então É, isso é verdade. Em algum lugar, né?
0: Eu vou, o William Mota disse isso uma vez, né? Que o primeiro semestre da Dupla Caju e o segundo semestre não combinam. O primeiro semestre engana o pessoal do Caxias e nos deixa apavorados. E aí chega no brasileiro e aí, o pessoal do Caxias fica apavorado e a gente percebe que está tudo bem, que o juventude tá tudo segue. Bom, tá lindo. Mas é, é uma tristeza, né? A gente entrou pro gauchão sabendo que a gente ia ter os dois maiores times do estado com as suas bases. Os outros são times teoricamente inferiores ao nosso. Então a gente pensou, é nosso, esse gauchão tem tudo para ser nosso. A gente tem que ir atrás do, da taça, do título. No mínimo, entre os quatro primeiros. E aí a gente já leva um baque de realidade. Lembra o que é o Juventude... Que a gente, o que, que é o juventude desde 2017, né, no, no campeonato estadual? Que é, é essa nave esse fiasquinho que gostam de dar, pelo menos no início, né? Eu agora eu tava porque...
1: lembrando que eu gravei um vídeo lá para a página da Ranhas Arquibancada sobre as minhas expectativas para 2021, que foi antes do jogo, né? E eu disse que sim, minha expectativa era que o Ju chegasse na final do Galchão e pensado sonhar com uma semi de Copa do Brasil, mas eu continuo com o sonho. Não vou dizer <risos> que eu acho que dá para melhorar sim.
2: É, o... esperança é a última que morre, né? É. Tá bem no início, a gente ainda consegue né, ver, ver que dá para recuperar. A gente, eu acho que o principal é que a gente tem, acredita no potencial do time, né? A gente conhece os nossos jogadores, a gente acredita dentro, né? Tem essa fé que acredita que pode, e isso é o fundamental. E eu acho que o papel da torcida tem sido isso, assim: de acreditar, de jogar junto, né? Apesar de todos esses em calços e pedras em nossos sapatos sempre. É,
0: eu acho que isso aí é bem o que tu falou, né, Amanda? A gente, a torcida tem que seguir acreditando, tem que seguir apoiando mesmo quando não acredita. Eu uso bastante o Twitter. Nas últimas semanas aí com a quase, quase título do Inter, eu vi uma pessoa dizendo que ah, eu torço pro time e eu apoio quando eu quiser se eu quiser apoiar só quando tá na boa eu apoio só quando tá na boa e isso é tão sem pé nem cabeça pra mim porque
2: eu acho vou... que a gente pode cobrar cobrar sim, mas deixar de apoiar não tem como né? Exatamente. eu me pergunto, tu gostaria que
0: numa fase ruim o teu amigo te virasse as costas ficasse contigo só quando tu tá bem, quando tu tá tranquilo? Não, né, é que claro, tem gente que não tem apego ao time, não, não se importa, eu sei que surgiu muito gremista aí entre a é, última semana e essa semana, mas torcedor de verdade, acho que leva muito o time como um amigo, como um amor, né, não é impensável, pelo menos para mim, abandonar, a gente diz que a gente vai, vou largar, não quero mais, cansei, me enchi o saco, a realidade é que quando a gente pode, de novo, ir para o estádio, a gente está lá no estádio, a gente está cantando, a gente está apoiando, a gente está xingando, mas isso faz muita, muito parte do futebol. E a gente está amando, acima de tudo, né? A gente está sempre amando o time.
1: Exatamente. Eu acho que o que mais fez falta para mim na pandemia foi frequentar o estádio. Eu não deixei de frequentar, né? Eu ainda estive lá no, no campeonato, sempre que eu posso qualquer jogo que eu posso eu tô lá de Danu. Mas ver o estádio vazio é tão triste, é tão deprimente, assim, que faz falta aquela torcida te incomodando, te pentelhando no ouvido e, ah eu não vejo a hora que possa voltar tudo isso.
0: Pois é, na no Papo News a gente teve uma conversa com o Bruno Muck e eu fiz exatamente essa pergunta para ele como que era né, fazer as narrações os comentários num estádio vazio. E ele disse que é bem, é bem isso, que é estranho, que ele é acostumado a, às vezes até ser xingado pela torcida, jogar em copo nele, mas que ele sentiu falta, que é, que é o que ele está acostumado, que é o que ele gosta, e, e que parecia um estádio fantasma. Né? Eu imagino que é, seja muito estranho, porque futebol é a combinação de... Jogador e torcida, né? Se fosse só jogador, o futebol não representava nada do que ele representa no mundo. E a falta da torcida acho que mexeu muito com o futebol num geral.
1: Com certeza, nossa senhora. É, é, é deprimente tu ver um jogo assim, tu participar de um jogo com só com aqueles alto-falantes, as questões de som com som de torcida meu Deus do céu, saber que eu tinha todo esse barulho aqui presencial e cadê? Que falta, que faz, que daí fica repetindo a mesma coisa é um saco.
2: Vai perdendo a alma da coisa, né? O futebol, ele é isso. É, é, como a Bela falou, é é o jogador, é o time, mas é muito e é a torcida e é o canto. E aí de repente vem a pandemia e tira um pouco da alma da gente, né?
0: É, eu vou trazer uma informação aqui, que esses dias eu fui olhar. Daqui quatro dias, dia 11 de março, faz um ano, desde a última vez que aconteceu um jogo no Alfredo Giacone, né? Foi pela Copa, Copa do Brasil, com a América de Natal, se eu não estou enganada. E foi a última vez que eu pisei no Alfredo Giacone, né? É, é estranho, né, gente? A gente não passava mais de um mês, assim, entre uma temporada e outra sem sem ir para o estádio, e de repente a gente se vê um ano fora, né? E a gente nem pra... imaginava, eu acho que isso que é o mais dolorido, a gente nem imaginava, como eu digo, não deu nem tempo de se despedir do estádio, né?
2: Para mim, o mais dolorido foi porque eu estava morando em Santa Catarina, então eu não vinha para cá, não conseguia acompanhar muitos jogos, e aí no início do ano, do ano passado, eu voltei, e aí pronto, voltei, fui para o estádio, primeira coisa, primeira semana fui para o estádio, e aí comecei a acompanhar os jogos, e a... Né? cada jogo que tinha, eu estava lá e aí veio dia 11 de março depois disso, nada mais, fechou tudo então assim, ó, foi deprimente né e a gente ficou ali esperando não, a pandemia vai acabar não, 2021 a gente está no estádio de novo e aí estamos nós, outra vez repetindo parece, parece quase 2020, 2020 parte 2 né? é bem
1: isso aí é,
0: agora a gente só tem que ter esperança de que vai que o mais rápido possível a gente volta, né, a prestigiar o nosso time. Por isso que eu, Por isso que eu digo aí ao torcedor que está nos assistindo, fique em casa se você puder, né, se proteja, te cuida, cuida da tua família, cuida dos teus para a gente, mais rápido possível, estar todos de volta na arquibancada, gritando, vibrando, comemorando, chorando, cantando, Certo, então, gurias. Acho é. que foi esse o nosso papo. Isso aí. Foi muito
1: bom.
0: Muito bom. Queria agradecer, queria agradecer vocês duas por terem topado fazer o programa comigo hoje. Estão sempre convidados para voltar, não só aqui no papo, no papo das Gurias, como lá no Papo News. O que a gente mais quer é deixar a voz da mulher ativa, né? Aqui na web rádio que é onde a gente pode comandar, pelo menos, né? A gente quer a voz da mulher ativa em todos os lugares. Aqui na Web Rádio, como a gente tem controle, a gente quer fazer isso o mais rápido possível. Quero agradecer também ao nosso patrocinador, porque agora a Web Rádio Jaconeiro tem um patrocinador, que é o Vida de Ouro, que é onde você encontra todos os tipos de seguro, né? De, de agrícola, de seguro de saúde, seguro de vida. Então... Tudo que você precisa para ter uma vida mais tranquila, para deitar a cabeça no travesseiro mais tranquilo, sabendo que tá assegurado, você encontra na Vida de Ouro, certo? No bairro São Ciro, ao lado da Empresa Guerra, na BR 116, quilômetro 147. Deixo aqui, então, de novo, meus agradecimentos a vocês. E estão sempre convidadas para voltar e, e ser ainda mais ativas, né? comigo aqui, e deixar dito aqui a qualquer torcedora jaconeiro, e qualquer torcedor também, quando quiserem participar do, de algum programa da web rádio, manda uma DM lá no nosso Instagram, que a gente vai estar tá respondendo, porque aqui a gente é de uma, é um espaço de torcedor para torcedor, né? onde a gente pode cornetear, reclamar, e, e fazer o que o torcedor sabe fazer mesmo. Certo, então, vou chamar aqui o Benini para encerrar a nossa live.